0: você que nos ouve mais uma vez aqui, em mais um episódio do Direito em Temas, essa semana comigo, o professor Marcelo Santana, e o tema dessa semana, como informado na chamada do Instagram, envolve princípio da publicidade, princípio da transparência e os dados relativos ao coronavírus. Gente, nesse último final de semana, dia 6 de junho de 2020 o governo federal resolveu adotar uma nova postura em relação à divulgação de dados. Em especial, nós vinhamos ao longo dos meses de quarentena recebendo é, diariamente os dados relativos às mortes e às infecções e os dados acumulados. Nesse último final de semana, o governo resolveu omitir alguns desses dados, alegando que isso seria melhor para a coletividade. Fora o fato de que os dados passaram a ser divulgados, alguns dos dados, a partir das 22 horas, ou mesmo no dia posterior, ao argumento de que isso poderia auxiliar com o fato de que determinado meio de comunicação não teria acesso aos dados e não poderia trabalhar isso dentro de, do, do espaço do, do jornal. Só que isso depois foi desmentido e diz que, na verdade, era com o objetivo de consolidar melhor os dados. Questões políticas à parte, isso não me cabe trabalhar aqui com vocês, mas me cabe trabalhar as coisas que envolvem esta publicidade. Nós precisamos entender o seguinte, o administrador público, no artigo 37, é bem claro que ele tem por obrigação seguir o artigo 37 da Carta Constitucional de 1988. E a Carta Constitucional nos diz claramente que um dos princípios basilares da administração pública é o princípio da publicidade. Se o princípio da publicidade é um princípio basilar, isso quer dizer claramente que o governo não pode cercear a coletividade de ter acesso a esses dados, sob pena disso, lesar frontalmente, inclusive, o Estado Democrático de Direito. A publicidade ela é importante com o objetivo de facilitar, inclusive, a coletividade para fiscalizar os atos do governo. Com a divulgação desses dados, é possível que a coletividade possa, além de se prevenir melhor, que os entes municipais e estaduais consigam adotar medidas sanitárias que possam proteger ainda mais a sua população regional ou população local. Só que, é, uma, uma, tivemos até um pronunciamento infeliz de um dos secretários relativos ao Ministério do, do, da Saúde, ao argumento de que muitos entes municipais ou estaduais estariam utilizando os dados de forma deturpada, com o objetivo de angariar valores monetários maiores aos seu, seus cofres, ou seja, estariam sendo mascarados os dados a fim de adquirir mais auxílio do governo federal. Nós não, poderemos, nós não podemos, na verdade, trabalhar o que é exceção como regra. O administrador público, na medida em que a gente observa ele, nós precisamos ter na cabeça como presunção de que ele age, com presunção de legitimidade, com presunção de legalidade e que ele age de boa-fé. Se ele age de má-fé, os órgãos oficiais poderão analisar posteriormente e aplicar as repressões que sejam adequadas. Mas nós não podemos partir da exceção para a regra. Portanto, essa justificativa não é a justificativa mais adequada. Omitir dados da coletividade não é a melhor postura. Inclusive, a própria, os próprios órgãos que protegem a coletividade, ou mesmo os indivíduos na sua esfera individual de pessoa, poderiam, inclusive, ajuizar algumas demandas no judiciário com o objetivo de obter acesso a esses dados. Dados de interesse público, inclusive, poderiam ser obtidos através, por exemplo, quem sabe, de um habeas data. Olha o que o artigo 5º da Constituição diz para a gente. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O que não é o um caso. Os dados divulgados, eles, em nenhum momento, eles divulgam o nome da pessoa. Eles divulgam um quantitativo de pessoas. Da mesma forma, não se trata de nenhum dado que possa, de alguma forma, prejudicar o interesse nacional, o interesse de segurança nacional. Percebam que, quando nós divulgamos esses dados... Por mais que nós recebamos críticas de outros estados, nações, de outros países, na verdade, todo o mundo está na mesma situação, todo mundo está enfrentando essa pandemia e a divulgação de dados é um dado relevante para que seja possível a análise de uma forma global, inclusive do trânsito e tráfego de pessoas, inclusive com o objetivo de resguardar mais vidas. Então, essa justificativa governamental não pode ser considerada como uma justificativa adequada. O artigo 3º da Lei de Acesso à Informação vai dizer que esses dados precisam ser divulgados independentemente de solicitação, o artigo 5º vai dizer para a gente que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, inclusive os procedimentos devem ser de forma transparente, clara, em linguagem fácil e acessível. Ou seja, gente, não tem porquê, não existe qualquer motivo relevante para que essa divulgação não se dê da melhor forma possível com o objetivo real de favorecer a todos nós. Então, no momento em que o governo começa a trazer os dados de maneira equivocada, ele vai desrespeitando vários dispositivos da lei de informações. Artigo 6º, artigo 7º, olha, percebam aqui, artigo 7º, o acesso à informação de que trata esta lei, entre outros... Compreende o direito de obter informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Artigo 6º. É necessário assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso e ampla divulgação. E aí a gente para para pensar. Se toda essa sistemática diz que eu preciso divulgar os dados... Se o governo, em determinada medida, resolve não divulgar, seria possível algum tipo de responsabilização da, do, ser, do, ser, do agente que não está divulgando esses dados? Do servidor, do, do servidor público, do agente público? Sim. Se pararmos para pensar que vários dispositivos sejam constitucionais, sejam infraconstitucionais determinam expressamente que os dados não são aqueles dados que existe uma faculdade na divulgação, que os dados, na verdade, são dados que têm a obrigação de serem divulgados. Se existem obrigações, nós podemos nos remeter à Lei é, 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Marcelo, mas nós vamos aplicar a esse agente público a lei de improbidade administrativa argumentando de que ele estaria de alguma forma lesando o horário? Não, eu não vou lesar o horário, não estou falando a respeito disso. Também não vou falar é, nada que importe em enriquecimento ilícito, mas precisamos entender que não, não nos enquadramos nem no artigo 9 nem no artigo 10 mas sim, é fatalmente possível o enquadramento no artigo 11, que trata a respeito dos princípios, mas mais que isso, olhem a redação da lei de improbidade administrativa. Constitui ato de improbidade administrativa e, notadamente, aí tem reticências para evitar... É, de lermos o dispositivo inteiro, retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. Ora, gente, se os dados têm a obrigação de serem divulgados e nós estamos, de alguma forma, retardando, ou seja, demorando a divulgar, ou deixando de divulgar, ou seja, deixando de trazer tudo aquilo de forma transparente está, sim, enquadrado no inciso 2º do artigo 11 da Lei de Propriedade Administrativa. Mas não só isso. O inciso 4 vai nos dizer claramente negar publicidade aos atos oficiais. Mas aí, Marcelo, eu vou te perguntar. Os dados relativos ao coronavírus são considerados atos oficiais? Sim, são documentos que são redigidos por um órgão público baseando-se nas informações das secretarias estaduais de saúde em que é observado um consolidado, ou seja, juntam-se todos os dados com o objetivo de... Expor a população, a situação é essa, nós estamos passando por isso, precisamos nos cuidar, precisamos nos proteger. Só que, infelizmente, são essas as situações que nós passamos. Nós tivemos algumas ações judiciais ajuizadas desde essa nova decisão, do governo, né, a respeito da forma como divulgaria esses dados. Nós tivemos inicialmente uma decisão, é, na verdade não uma decisão, o plantonista a respeito do pedido da Defensoria Pública da União, que foi é, um protocolo que foi realizado no dia 7 do 6, a defenso... é, no, no domingo, dia 7 do 6, a decisão disse que não apreciaria o pedido liminar que a Defensoria Pública da União teria feito. Porém, o, alguns partidos políticos, e aí eu deixo de mencionar os nomes, mas fizeram também um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal na relatoria do ministro Alexandre de Moraes e o ministro Alexandre de Moraes determinou como medida liminar, que o governo retornasse a divulgação dos dados no formato que era feito anteriormente. Essa decisão, portanto, ela está válida e resta saber como serão as medidas adotadas ao longo dos próximos dias pelo governo federal para cumprimento, porque nós sabemos que existe hoje também uma pregação Dentro do governo federal, quanto ao não cumprimento de determinadas medidas, ao argumento de que se considerar que a medida não é uma medida legal, mas do ponto de vista governamental, que ela não teria que ser cumprida. Porém, sabemos nós que os poderes são independentes, mas que decisões judiciais foram criadas para serem cumpridas. Portanto, esperamos que o governo. Então, continue a não fazer o que começou a fazer, que o governo continue, então, a cumprir as decisões judiciais e, por consequência, de que nesse meio do caminho o governo pare de tentar omitir dados da coletividade justamente porque ele tem a obrigação de respeitar o princípio da transparência, da publicidade e, por consequência, que isso tudo envolve um agente público probo, certo, gente? Então, muito obrigado por mais esse episódio, espero que todos estejam bem e desse episódio específico, aqueles que quiserem, eu acredito que é um tema riquíssimo, essa lei de acesso à informação e esse problema que aconteceu eu acho que é riquíssimo para qualquer trabalho científico que os senhores resolverem fazer. Minha intenção, então, foi esclarecer dúvidas e torcer para que o governo respeite e, nesse caso, divulgue todos os dados de maneira adequada. Um abraço e vamos em frente. Música